0: Seja bem-vindo ao LECCAST número 20, hoje nós vamos falar de Compliance em Proteção de Dados. E eu estou muito feliz hoje que finalmente eu recebi aqui na LEC a Alessandra Gonçalves, que é uma das fundadoras da Alec e também é sócia do escritório GCAA. Ale, obrigado por estar aqui eu com a gente. Eu que
1: agradeço e parabenizo pelo show né, que está sendo esse
0: Pô, finalmente, esse né, Ale? É. A gente já está tentando falar há bastante tempo e, felizmente, agora deu certo. Estou aqui também com a Thay Show, que é especialista em proteção de dados e também é sócia da Ale no escritório GCAA. Obrigado, Thay, tá, por estar aqui com a gente. Muito
2: obrigada pelo convite, honrada de estar aqui nesse programa hoje.
0: Que legal. Gente, é, a gente vai conversar, um bate-papo descontraído, é muito importante a gente falar desse assunto de compliance em proteção de dados e até contar um pouquinho do histórico das nossas outras conversas sobre esse assunto. Eu tive a oportunidade de falar com a Camila Gimenez já sobre LGPD, a gente falou mais sobre a lei geral de proteção de dados mesmo, tem um episódio inteiro dedicado a isso, e depois eu conversei com o Luciano Malara e nós falamos de LGPD na prática. O que foi muito legal? Nessa segunda conversa com o senhor Malar, ele tocou num ponto importante. Ele falou assim, Márcio, eu estou percebendo que muitas empresas estão tratando esse assunto como projeto, ao invés de tratá-lo como programa. E isso pode parecer uma questão sutil... É, mas na verdade não é, porque afinal de contas um projeto tem começo, meio e fim, ele termina e ali é, acabou, né e, e essa é uma ilusão que algumas empresas estão vivendo, na medida em que a gente sabe que não é bem assim, é por isso que a gente falou de programa e, e faz todo sentido que seja assim, inclusive trazendo um paralelo com o programa de compliance, que a gente conhece super bem, nossa audiência já está até mais familiarizada. Então a ideia desse nosso episódio aqui hoje é a gente tentar é, contextualizar esse cenário e falar desse cenário em um ambiente de programa de proteção de dados, né? a gente pensar como que a empresa vai gerir esse trabalho todo, e não simplesmente pensar num momento de adequação. É claro que ele é super importante, ele é urgente, mas a gente vai ter uma longa vida para tratar esses dados daqui para frente. Então é muito importante que a gente possa falar disso hoje, tentar traçar um paralelo com o programa de compliance e, e explicar para a nossa audiência como que vai ser essa gestão daqui em diante. É, eu queria começar falando como a gente sempre começa, quando a gente fala de compliance, que é do suporte da autoadministração. administração. A Lei já conhece esse tema super bem e eu queria que você abordasse Ale, esse tema sobre o aspecto de proteção de dados. Como que a alta administração pode ter uma influência positiva, uma participação realmente ativa é, nesse momento de adequação e depois na gestão desse programa de proteção de dados?
1: Bom, primeiro eu queria dizer que eu acho que está perfeita essa sua abordagem, porque eu também vejo com o programa de compliance desde que a gente começou né, a estudar o assunto com a legislação europeia e depois a legislação brasileira, porque é um programa da empresa, né, como foi colocado, não é apenas um projeto, é um programa e um programa de compliance, de conformidade da empresa como um todo. E como qualquer programa de compliance dentro da empresa, o que, que eu preciso? Que a alta liderança apoie esse programa, porque senão ele não vai funcionar, é simples assim. né? Claro. A gente sempre diz, é, você precisa de de dinheiro para fazer o programa funcionar. Então, a alta liderança que vai te disponibilizar dinheiro. Você precisa de recursos. E mais do que isso, você precisa de um engajamento. E quando a gente fala do apoio da alta liderança, é no sentido de que a liderança mostre que aquele programa é relevante. Que aquele programa é de todos. É... Então, assim, não tem como escapar. O programa de proteção de dados, ele se inicia com o apoio da alta liderança. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que convencer. Tem alguns casos em que a alta liderança já está convencida, porque os seus clientes estão demandando que a empresa tenha um programa de proteção de dados, estão pedindo que a empresa comprove. Então, é, talvez a alta liderança já está percebendo que pode perder negócios. Isso já está acontecendo nesse momento no Brasil, mesmo sem a lei em vigor. Mas, é, em alguns casos, talvez... O profissional ou de compliance, ou jurídico, ou aquele uh, profissional já, o encarregado de dados, aquele que vai assumir o programa dentro da empresa, ele talvez tenha um, uma necessidade de um convencimento. Né? Claro. mas é muito importante que esse trabalho seja feito ou seja, que se comece da alta liderança
0: Não, você tocou num ponto interessante desde logo né? É, alguém vai ter que fazer esse trabalho de convencimento eu queria perguntar para estar tá justamente isso quem é o dono desse programa e quem que vai ter que fazer esse trabalho de no primeiro momento chegar na auto-administração, bater na porta e falar oh, preciso de orçamento, preciso de pessoas quem que é essa pessoa aí?
2: interessante você ter feito essa pergunta, porque na prática a gente vê dentro das empresas, né, um, 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 aquela história do ping-pong, mas na verdade, olha, toma que o filho é seu e a gente sabe que normalmente tartaruga sem dona acaba escapando. É isso? <risos> é. Então nesse sentido foi até interessante que a, a eu começou a falar isso e até comecei a, a, a rir, mas porque no fundo no fundo às vezes, né, a gente tem que usar o terror. Né? Sim. E em algumas empresas, de fato, na hora que você faz aquela apresentação em PowerPoint, você precisa falar, olha, já tem empresa que efetivamente está sendo multada lá na Europa e as multas de fato não têm sido baixas. Como? Como na verdade, aqui no Brasil a gente não tem uma, uma uma gradação né dessa penalidade pecuniária, então, na verdade, a gente tem que usar mesmo o que está na lei. Então, primeiro ponto, acho que uma das formas que a gente tem de engajar também, ter o suporte da alta liderança, às vezes usar um pouco dessa tática do terror. Falado isso, o que acontece? Esse programa, na verdade, ele não tem um único dono, né? Ele é um tema multidisciplinar, porque a gente tem que fazer um olhar para dentro da empresa e entender o que que eu tenho que melhorar ali dentro da segurança da informação, por exemplo mas eu também preciso ter uma habilidade para construir as políticas e aí ter uma governança sobre isso. E, obviamente, tem todo um conhecimento jurídico, porque, afinal de contas, a gente está falando de uma nova legislação. Então, qual que é o ponto? Uma vez que eu tenho a, o engajamento né, e o suporte da alta liderança, eu vou ter que, sim, contar com um time multidisciplinar. E aí, obviamente, dependendo do tamanho da empresa, a gente vai ter diferentes focal points, né? Eu vou ter diferentes pessoas liderando determinados fluxos de processo para poder efetivamente fazer uma implantação. Mas, como eu falei da história da tartaruga, é sempre bom ter um sponsor. Quem que é o sponsor? Aquele que vai fazer a gestão de todo o budget né? que a liderança vai disponibilizar para a empresa para que ela possa fazer efetivamente a implantação. E mais do que isso, né? ele é o grande maestro, porque no fundo no fundo, alguém vai ter que gerir né? esse programa na hora da implantação. E o é, é interessante que no começo, quando você falou do gancho né? do projeto e do programa, isso é muito comum nas empresas americanas, né? eles falam vamos fazer esse projeto de implantação. Mas o fato é que é, quando você termina esse projeto, na hora que faz essa colocação, você precisa dar sequência ao programa. Então, se você não pensa desde o início em montar esse programa e aí, obviamente, dar sequência, você, obviamente, não vai ter também engajamento de todas as pessoas ali que estão estão envolvidas. Então, é, sendo mais sucinta a resposta, todos. Todos claro. os colaboradores dentro da empresa eles têm a obrigação de observar a, a privacidade e aí zelar para que a proteção seja feita. É,
1: eu acho que, só para claro, comentar, claro, essa é. questão do, do grupo multidisciplinar que a Thay colocou é super relevante porque, além daquelas áreas óbvias que a gente já sabe que precisam participar desse projeto, que inicialmente vai ser um projeto, né, para se tornar esse programa, é, jurídico, é, RH, porque eu lido muito com dados de, de empregados, TI, porque tem a questão toda da segurança de informação, compliance, tem toda a questão mesmo da estruturação do programa, eu Acho altamente recomendável já trazer as áreas que vão ter maior impacto claro. por conta desse programa. Principalmente comercial e marketing. Porque seria até unfair. Eu preparo todo um programa, crio toda uma nova estrutura e aí eu chego para você, Calai, que é da área de vendas, e falo assim, então, a partir de amanhã, e você só vai poder prospectar cliente assim... Ou você vai se matar, ou você vai me matar. É, assim, não vai ter mais. É contraproducente para É contraproducente, é contra né? exatamente. Claro. Então, no momento que você já traz essas áreas para esse grupo multidisciplinar, e já deixa claro que esse é um programa da empresa, até porque essas pessoas, elas são super criativas da área comercial de marketing. Eles já podem começar a pensar, durante o projeto, quais seriam as novas formas que eles poderiam utilizar após a implementação do programa.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava lembrando agora, eu vi um meme esses dias, não sei se vocês viram isso, mas é genial. É Noé, assim, na frente da arca e o jurídico é um elefante, o, o TI é um pinguim, <risos> e aí tem um elefante com cabeça de pinguim pequenininho, o filhote, que é o DPO. <risos> e, ele, e ele tá falando, mas que que é isso? Que é diabos aí. é isso? É a frase, Eu achei genial. Porque realmente é multidisciplinar, é a gente genial. tem que aceitar que é multidisciplinar. Eu acho que quanto antes o profissional que for esse focal point tiver essa convicção, mais cedo ele vai evitar alguns erros óbvios, como esse, por exemplo, de é, determinar coisas inexequíveis ali por Exatamente. áreas de marketing ou de vendas que tem tem talvez um impacto super importante. É, partindo para um próximo pilar, né como nós tratamos no programa de compliance, eu queria que a Thay enfrentasse a questão da avaliação de riscos, porque, no final das contas, é, ao fazer esse programa, fazer essa adequação, você vai gerir os riscos de ter uma violação às a, a, suas obrigações, os seus compromissos com tratamento de dados pessoais. O que você pode recomendar com relação à avaliação de riscos?
2: Eu acho que o ponto central né, para a gente poder fazer essa avaliação é primeiro fazer o um entendimento da jornada de dados. Né? E aí todo mundo fala, vamos mapear o risco, vamos fazer um gap analysis, vamos fazer né, o mapeamento da jornada de dados. Mas o que é isso efetivamente? Né? Aí ontem eu me deparei, que agora tá todo mundo né, com a história do coronavírus, né? E aí eu fui lá na farmácia que eu tinha que comprar né, a máscara, porque alguém me recomendou usar a máscara e comprar álcool gel. Não obstante o fato que eu não encontrei, porque está, acabou né, no estoque lá da farmácia, o fato é que eu aproveitei para comprar um remedinho, né? A gente sempre aproveita... Enfim, eu adoro remédio. <risos> e aí, qual que foi o ponto? Quando eu chego lá no Caixa, né, para pagar o, o remédio, acho que a primeira coisa que a atendente do Caixa faz não é novidade, né? Acho que todo mundo que frequenta a farmácia sabe o que, que ele nos pede, CPF. Aí a questão é, hoje a gente tá tão no automático em fornecer o CPF que a gente, de fato, não questiona. Mas vamos pensar, então, nesse fluxo. Quando a farmácia pega o seu CPF... Ela já acessa um banco de dados e aí, milagrosamente, ela já tem alguns dados meus. Inclusive, ela sabe qual o plano de saúde que eu sou vinculada. Porque em algum dado momento, ou o plano de saúde trocou essa informação com a farmácia, ou de fato a farmácia coletou essa informação. Porque um segundo ponto que eles sempre perguntam é, você tem plano de saúde?
0: Sim, sim.
2: E aí a gente começa a se questionar, por que, que ele pega essas informações e efetivamente o que, que ele está fazendo? Com relação ao plano de saúde, é, é muito simples. Às vezes, eu posso ter um programa preventivo e, aí, obviamente, ter o desconto né, referente àquele é, medicamento. Porém, ele faz também o compartilhamento dessas informações com a distribuidora lá do medicamento. Veja que, que aquele que fez a coleta original foi a farmácia, certo? Perfeito. Então, quando eu falo que tem que entender qual que é a jornada e mapeamento desses dados, eles, a, a empresa ela precisa começar a entender, desde o momento que eu coletei, por onde que, na verdade, essas informações tramitam. Então, num primeiro momento, ela tramitou com o atendente do caixa que me forneceu um medicamento. Porque aí ela printa aquela informação, né, que é um boletinho, para você entregar lá no caixa. Para
0: obter o um desconto.
2: Exatamente. Aí, quando você vai lá no caixa, você fornece... As informações, ela te pergunta se você tem plano de saúde, é um segundo momento que ele está coletando esses dados. Eu, que sou o titular desses dados, já saí da farmácia. Mas a questão é, o que ele está fazendo com aquela informação? Se ele compartilha esse dado, por exemplo, com a fabricante do medicamento ou com a distribuidora do medicamento, na verdade, ele está fazendo um compartilhamento. Se, eventualmente, lá na distribuidora, por exemplo, acontece né, uma falha de segurança, e essas informações, elas são indevidamente né, disponibilizadas aí no mercado, eu como titular da, com base na LGPD, eu posso pedir é, uma indenização, que é normal, que é uma coisa que eu já teria com base no CDC. Qual que é o ponto? A responsabilidade para essa divulgação indevida não é só da distribuidora de medicamento, é da farmácia também. Então, quando eu estou falando eventualmente do controle de riscos, é que às vezes eu tenho o trânsito dessas informações entre as pessoas que colaboram dentro da mesma empresa. E aí o ponto é, será que ele é necessário coletar aquelas informações? Para qual propósito você está fazendo a utilização? Se eu estou acessando uma farmácia para comprar um medicamento, então teoricamente o que, que é? É para ele fornecer aquele medicamento para mim. Mas a partir do momento que ele usa essas informações e passa para um terceiro, para que um terceiro ele possa, por exemplo, fazer um data analytics em cima disso, teoricamente ele teria que ter pegado minha é, autorização para poder fazer esse uso. Claro. Segundo, existe uma exposição né, de todo um trabalho é, é, de divulgação que pode acontecer, né, por, por essa, esse uso indevido, de que essa empresa farmácia ela pode ser a vir responsabilizada. Então, primeiro ponto, quando eu falo de jornada, é todo esse caminhar. Então, desde o momento que eu coletei, o que, que eu estou fazendo? Para qual propósito, efetivamente, eu estou utilizando? Né, e com quem, de fato, estou compartilhando. Segundo, eu preciso entender se todas as salvaguardas que eu coloquei né, dentro dessa minha empresa, elas também vão ser observadas para aquele terceiro com quem eu estou compartilhando. Porque claro. que hoje eu tenho uma responsabilidade solidária. Então, a partir do momento que eu faço todo esse mapeamento, entendo a jornada de dados, dali o que, que eu vou ter? Um desenho de como é o fluxo né, de negócio e o mapeamento disso. Em cima disso, eu vou ter que criar, então, a gestão. Então provavelmente eu vou ter que ter ferramentas e aí não necessariamente estou falando de ferramentas tecnológicas ou manuais, mas na verdade alguma ferramenta que a partir do momento que eu tenho uma situação de quebra de algum direito da LGPD eu tenha a capacidade de me comunicar com o titular de dados e dizer exatamente o que aconteceu com o dado dele. Claro. Então isso entra na parte de controles. Sim. Então Existem uma, é, os pontos em que eu preciso criar um, uma área específica que tenha também é, um poder sobre essas informações e possa entender né, todo esse trânsito Desses dados, Legal. né?
0: A gente vai falar do controle também, uma claro. pergunta que eu quero te fazer um pouco mais adiante, mas só para a gente, então, sintetizar, ficar mais claro para o nosso ouvinte de forma objetiva, é, a avaliação de risco vai ser muito própria de cada empresa, vai. né? Pelo que eu, eu podia vai. extrair da sua uh, explicação, vai ter gente com um cenário super simples e vai, vai ter gente com um cenário super complexo, com um compartilhamento desses dados, às vezes dados sensíveis, quando a gente fala em saúde, exatamente. né? Alguma coisa nesse sentido. Exatamente,
2: exatamente. Então, assim, é, e até porque, assim, eu posso, às vezes, ter um conglomerado, né? Um grupo de empresas muito grandes, e aí eu posso ter compartilhamento dessas informações intra-grupo. Dentro é que eu, do grupo, Exatamente. Verdade. Como é que eu trato isso, né? Verdade. Então, é, toda a tônica, né? E, 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 assim, o ponto que eu quero deixar aqui de recado é... Não tem uma metodologia que é igual para todo mundo.
0: Isso é muito importante, porque tem muita gente procurando uma fórmula mágica aí que vai livrar ele desse problema e não é assim, né? Não
2: é assim. E aí outro dia eu estava num cliente, ele veio com uma história falando para mim que ele comprou um pacote né, de implantação da GDPR de uma empresa britânica. Bom, primeiro não vai servir para a gente, porque a gente está falando de LGPD e mais do que isso a gente está falando de 20 anos de CDC também. Então é tem toda uma questão aí de evolução dos direitos dos, dos consumidores, que hoje né, nessa legislação específica é tratada como titular de dados. Segundo, que o fato de você trazer né, um pacote fechado não quer dizer que ele vai se adaptar para aquele mercado específico. Então, de fato, não tem uma fórmula. Né? A gente vai ter que customizar algo que seja fit para o tamanho daquela empresa fit para aquele mercado e aí fazer justamente essa análise.
0: Entendi. E, 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 muito bem, né? avaliamos os riscos, normalmente a gente parte para a redação de políticas. Nesse caso, é, vai haver também políticas específicas de tratamento de dados, correto? Vai,
2: corretíssimo. Então, assim, até fazendo um parâmetro né, com código de conduta, que hoje a gente tem isso em programas de compliance né, instituído nas empresas, a gente vai ter que ter uma política de privacidade. Até para a gente demonstrar primeiro quais os tipos de informações que a empresa de fato coleta em quais situações que a gente vai tratar dado como é que a gente vai fazer o tratamento e essa relação né com o titular do dado e não importa se a gente está falando de um cliente né pessoa física ou eu, efetivamente de um empregado. Isso é muito
0: importante, né? Exatamente. Ressaltar. As pessoas às vezes esquecem disso. Ah, eu não tenho dados de clientes aqui, ou eu tenho muito poucos dados, isso não é um problema meu. Mas eu tenho centenas de colaboradores que Exatamente. trabalham.
2: Exatamente. E ele é um titular do dado. Então, dúvida. isso vai ter que estar dentro da política. Dentro da política eu vou também ter uma série de procedimentos que eu vou ter que seguir. Então, a partir do momento que acontece um vazamento, como eu tenho que fazer isso, quem eu tenho que contactar, qual que é a minha relação com o encar encarregado. Então, isso são pontos que a gente vai ter nessa política. Só que tem outras políticas que a gente vai ter que revisar ao longo do tempo e uma boa parte das empresas né, de, um, de tamanho é, grande tem. Então, por exemplo, a gente está falando de uma política de retenção de dados. Né? E aí, é, para aquelas empresas de mercado regulado, é um pouco difícil, porque, na verdade, a gente tem regras né, diferentes. Então, por exemplo, dentro do mercado da saúde, quando a gente pensa, a gente fala, por exemplo, do prontuário médico. Né? Então, tecnicamente, pela LGPD, o paciente ele poderia pedir para excluir o prontuário médico. Só que eu tenho uma norma da SFM que me obriga a guardar por 20 anos. Então, assim, qual que prevalece? Então, a regulação específica prevalece. Então, toda essa política de retenção, ela é importante. Por quê? Porque é ela que também vai ser utilizada para explicar para o titular de dado o porquê que naquele momento eu não posso excluir. Claro. E qual que é o motivo de eu manter essa, esses dados? terceiro eu vou ter uma política de incidente de privacidade. Então quando eu falo de incidente aí sim eu tô falando de segurança da informação. Então quando acontece esse tipo de incidente, quais são os planos que eu vou adotar para primeiro fazer o stop do vazamento e segundo para remediar aquele problema né? E que nível de comunicação que eu vou manter com o titular do dado? Então é, as políticas óbvio que ela vai variar, vão variar dependendo de empresa para empresa né? Mas todas aquelas que, de alguma forma, tenham é, dentro do seu conteúdo questão de dado pessoal, elas vão ter que ser revisadas e adaptadas. Então, isso
1: é importante até pontuar
2: aqui.
0: Sem dúvida. Inclusive,
1: a política de segurança de informação, né? É com isso. o trabalho até de mapeamento, de avaliação de riscos e todo esse fluxo de dados né, de tratamento de dados dentro da empresa, a gente acaba se deparando com várias situações... Uh, em que a política de segurança de informação ou todo o programa de segurança de informação da empresa tem que ser uh, melhorado. Uh, acho que um ponto interessante também que ela vai é para complementar é a questão do treinamento treinamento e comunicação quer dizer não basta só obviamente né como num programa de complexo, você claro. ter políticas essas políticas precisam ser comunicadas as pessoas precisam ser treinadas a respeito dessas políticas e saber
0: que existe né não adianta é. você criar a política mais bonita do mundo se as pessoas não e entender souberem. o
1: conteúdo né claro. entender o conteúdo dessas políticas Ale
0: eu queria te perguntar agora sobre uma questão que vai ter eu acredito que vai ter uma um papel importante aí nesse nesse novo cenário que é o que a gente chama de gestão de terceiros no programa de compliance. eu Acho que é importante a gente esclarecer primeiro como que gestão de terceiros, o que a gente quer dizer com gestão de terceiros num universo de proteção de dados, porque é um pouco diferente. Né? Então, eu queria que você começasse explicando para o nosso ouvinte o que você encara como gestão de terceiros nesse universo. Quem são os terceiros? Separar isso dos titulares do dado, porque pode ficar meio confuso e a gente chegar a ser levado à conclusão de que o terceiro é o titular do dado. E, na verdade, não é esse o papel, né? A gente está falando de um outro terceiro. De quem que a gente está falando nesse sim, cenário? Sim, sim.
1: Terceiro nesse cenário são os terceiros que a empresa contrata e, dentro da contratação, como objeto da contratação, há tratamento de dados. Eu poderia te dizer que, assim, quase que 99% dos terceiros que a empresa contrata, de alguma maneira, tratam dados. Mas o que, que tem que ser feito? Da mesma forma que vai ser feita uma avaliação de riscos, né? De todo o data mapping da empresa, é interessante fazer uma avaliação de riscos desses terceiros em relação a LGPD e ao tratamento de dados. Então, vou dar um exemplo. Eu faço outsourcing da folha de pagamento. Então, é um terceiro que está tendo dados de muitas relativos a muitas informações dos meus empregados. Então, talvez seja um terceiro relevante para olhar nessa gestão de terceiros de proteção de dados. Terceiros que eu contrato para fazer o um armazenamento de dados. E aí pode ser armazenamento de dados, tanto de colaboradores como de clientes. Então, existem vários terceiros que a empresa contrata. Eu contrato, por exemplo, ferramentas de CRM, Aquela ferramenta está tendo a, é, 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 acesso a quantos dados? Até a ferramenta de compliance, que Entruja. eu utilizo num background checking ou que eu Sim. utilizo numa investigação interna. Então, é muito importante que a empresa inclua no item avaliação de riscos o item terceiros. Olhar quais são esses terceiros que podem trazer um maior impacto em relação ao mal tratamento desses dados. E aí vem uma questão, né? Depois que é feita essa, essa avaliação, por que, que a gente fala de gestão de terceiros? Porque aí eu vou ter que olhar, peraí, quais terceiros que eu vou ter que, de repente, incluir cláusulas contratuais específicas sobre... Isso é um
0: ponto muito importante, né? Exatamente. Valé. Eu acho que as pessoas talvez estejam esquecendo em alguns momentos que vai ter que revisar a sua relação com esses vai terceiros. Vai ter que né? revisar
1: a relação com terceiros. Vão ter terceiros que eu vou ter que solicitar que sejam auditados, porque eles são tão relevantes em relação ao meu negócio e o risco é tão grande que talvez faça sentido... É, que eles me apresentam uma certificação ou realmente é, passam por um processo de auditoria. Eles vão ter que comprovar que eles têm um programa de proteção de dados compatível ao meu programa.
0: Assim como acontece com o compliance, né? A gente conhece...
1: Exatamente. É, é, o mesma, é a mesma estrutura.
0: Legal. Muito bem. É, e aí a gente falou de terceiros, né? A gente começa a entender um pouco quem são esses terceiros, é... A gente precisa pensar em como controlar essa situação. Né? Quando a gente fala de compliance, controles internos é logo assim: a gente já criou políticas, a gente identificou os riscos, criou as políticas, a gente vai pensar num controle interno para fazer que aquela política seja efetivamente verdadeira, válida e efetiva. É, tá, e o que a gente pode dizer sobre controles internos num programa de compliance em proteção de dados?
2: Olha, num primeiro momento, a gente vai precisar entender quais os dados que ele tem, ele tem acesso. Por quê? Quando a gente está falando de dados pessoais, a gente está falando de dados sensíveis, o grau de proteção né, que a lei exige para dados sensíveis, ele é um grau elevado. Né? É fato que hoje, como a gente não tem a NPD ainda constituída, a gente está numa situação que ainda a gente não sabe quais os parâmetros né, que a autoridade ela vai utilizar para poder fazer efetivamente essa avaliação. Mas o grande ponto é que a gente não vai fugir um pouco de um primeiro momento a gente fazer o IRA, né? Então como é que funciona né, esse Internal Risk Assessment, né? Que a gente vai ter que implantar para uma gestão de terceiro. E aí varia de empresa para empresa. Mas vamos supor que você tenha um sistema no qual você faz um controle, por exemplo, num cadastro, né? Então para você habilitar esse terceiro, no primeiro momento você faz um cadastro. E aí, às vezes, algumas empresas optam que o próprio terceiro faça o seu autocadastro ou é, eu tenho uma área específica que faz o cadastro desse terceiro. Então, hoje, quando a gente está falando de um programa de compliance, no, no decorrer desse processo de cadastro, a gente já coloca lá um background check, né? Então, normalmente, a gente olha o formulário que foi preenchido, faz um assessment para entender. É um pouco parecido, porque no fundo, no fundo a natureza, vamos dizer assim, o procedimento é o mesmo, a natureza ela é distinta, porque eu preciso entender quais são os dados pessoais que de fato eu vou dar acesso a ele, como ele está tendo acesso a esses dados, porque às vezes ele pode ter um login que através do meu próprio sistema ele consegue acessar, ou de fato estou fazendo um depara né, para o sistema dele, mas o fato é que ali eu preciso saber. Dois, quais os tipos de dados sensíveis né, que, efetivamente, eu estou fazendo a troca com eles? Por quê? Porque isso faz parte do mapa de dados. Então, por exemplo, quando a autoridade, né, no D mais um, pós-implantação, ele vier bater na minha porta, ele vai querer entender com quem que eu estou fazendo é, esse compartilhamento de dados ou, efetivamente, para quem que eu estou dando esse acesso. Então, eu vou ter que ter um relatório robusto para demonstrar, olha, está aqui o meu controle. Primeiro, eu sei quais os dados que eu estou coletando. Segundo, eu sei efetivamente que tipo de dado ou categoria de dado eu estou compartilhando e dando
1: acesso para esse terceiro. E quais salvaguardas eu estou colocando Exatamente. nesse compartilhamento. Muito
2: Exatamente.
0: Bem. Então, Muito assim, bom.
2: isso é, eu acho que é o primeiro pontapé inicial. Segundo, eu vou ter que trabalhar, né? E aí é, vai depender de empresa para empresa. Tem empresa que já está fazendo a opção de fazer a aplicação do ERA agora, que é o External Risk Assessment. Que aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou olhar a vulnerabilidade do ambiente do meu terceiro, né? Mas na prática, como eu não tenho ainda um modelo ali pronto, a empresa, na verdade, vai ter que construir seu modelo pronto para justamente chegar nisso que a Alê falou, que é trazer esse modelo e tentar aplicar o ambiente dele a esse modelo. E tentar ver se justamente ele é compliant com o modelo que eu estou esperando de segurança dessas informações né? dos titulares
1: dos dados. Perfeito. Acho que, um, desculpa te cortar, cara, Imagina, só um Lê, ponto que eu acho que vale a pena a gente também destacar é a questão de transferência de dados para outros países. né Thay? Quando a gente é fala verdade. de terceiros, às vezes eu estou falando de terceiros dentro do Brasil, mas se eu estiver falando de terceiros fora, então eu tenho que verificar para que países que eu estou mandando, se esse, esse, esse país tem um nível de proteção similar do Brasil ou não. Então esse é um ponto também importante na gestão de terceiros.
0: Sem dúvida. E eu acho que esses controles, mais uma vez, né a gente até peca aqui por repetir, mas é importante... Eles vão ser, os controles vão ser adequados aos riscos identificados, à é. realidade daquela empresa. Exatamente, Não dá para a gente exatamente. simplesmente. Acho que vão ter controles comuns, que vão se repetir é. mais vezes, mas vão ter controles muito específicos, né?
2: E se eu poder fa fazer uma complementação, o claro. que acontece? Principalmente quando a gente está falando de, de transferência internacional de dados, né? Normalmente a gente vai ter, além dessa questão né de observar se tem uma legislação ali compatível, é muito importante você colocar as salvaguardas no, no, no transfer agreement, né? Então, normalmente, quando a gente tem esses, esses contratos né, com essa empresa que está sediada lá fora e que, de alguma forma, ou ela vai coletar, vai armazenar, ou ela vai fazer o tratamento desses dados, é muito importante que a gente coloque as salvaguardas que a gente espera com base na LGPD nessa, nesse contrato. Por quê? Porque pode haver um entendimento, como já há, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que eles entendem que, pelo fato de eles terem uma legislação específica, eles têm que observar só o que está lá. E, e, na verdade, eu, como empresa aqui do Brasil, eu vou estar, na verdade, sem salvaguarda. Porque eu preciso que determinados instrumentos que estão dentro da LGPD sejam observados por eles. Então, se eu não colocar no contrato, ele não vai executar. Porque ele vai entender que, como ele está sejado lá fora, ele vai seguir a legislação local. Quando, na verdade, ele está armazenando os nossos dados aqui ele precisa justamente ter a salvaguarda que eu tô tendo aqui no Brasil ah, isso também. Isso é
0: muito importante, porque eventualmente você pode precisar de mais do que que a legislação vai te garantir nos Estados Unidos.
2: Não, né? isso assim, eu afirmo contundentemente, acredite em mim, isso tem que ser feito, porque a maioria dessas empresas né, que estão sediadas lá nos Estados Unidos, eles têm parâmetros um pouco diferentes do que a gente vai precisar aqui na LGPD, claro. Que é um pouco diferente quando, por exemplo, a gente está comparando com as empresas na Europa. Como a inspiração da LGPD é na GDPR e muito do que está acontecendo lá a gente está usando como precedente aqui no Brasil, então ali eu estou um pouco mais próximo. Tá. Mas quando eu estou falando de outros né, Estados Unidos ou, por exemplo, eu estou falando de um ambiente né, do continente do lado oriente, é um pouco diferente. Então, se a gente não tiver salvaguarda no
1: um contrato,
2: a gente não vai conseguir executar
1: depois. Não, e vale, vale comentar que, inclusive, na Europa já existe, as autoridades locais já estão uh, aprovando modelos de cláusulas. Isso aí. Ah, que legal. É, então, você pode submeter à autoridade um modelo de cláusula, né, que você entende que seria... A sua salvaguarda e a autoridade analisa e, se ela aprova, ela dá um standard, dá uma validação de que aquilo é um standard que você pode usar nos seus contratos. Nossa,
0: aquele que segurança, né? Exatamente. Que procedimento inteligente. Eu gosto de trazer sempre exemplos e eu outro dia tava eu tive uma conversa, uma empresa de tecnologia, não vou entrar em detalhes, mas é, tecnologia para call center. E você tocou num ponto muito legal tá quando você fala assim: ah, tem alguns dados que eu não vou poder deletar. O cara vai ligar para mim, o titular do dado, vai falar: deleta esse dado. Eu falo: não posso, eu estou obrigado a manter isso por 20. Uhum. E o que eu achei legal é que tem alguns controles que, vão, por exemplo, vão viabilizar que você... Delete mais não delete, o que isso Sim. quer dizer? Você vai colocar isso num cofre. Exatamente. Um lugar que vai estar tá bloqueado para acesso. Ninguém mais mexe nisso, só um super user ali com o log de tudo que ele fizer naquele sistema. Então vai dar muita segurança né, para a empresa. Então também os controles também vão envolver, muitas vezes, questões de soluções de tecnologia que vão ser Sim. importantes. Né? Em
2: adição a isso que você falou, Carla. lembra quando eu falei da questão da política de retenção? Por que, que isso é importante? Porque isso vai ter reflexo no controle. Porque isso quer dizer o seguinte. Se hoje eu respondi para o titular do dado, que, por exemplo, eu só posso apagar daqui a 20 anos, daqui a 20 anos eu tenho que apagar.
0: Perfeito. Eles então, assim, se eu um não tiver
2: justamente o controle, a gestão sobre isso, eu não vou conseguir nem honrar com o compromisso ou com aquilo que, de fato, eu me comprometi perante ao titular dos dados.
0: Perfeito. Se a gente levar para um universo, talvez, ali do Serasa, que todo mundo aqui gostaria de poder deletar as dívidas. <risos> Essa já é uma Sim. piada pronta em LGPD hoje. Sim. Mas a gente sabe, né, nos prazos prescricionais, que são super importantes de serem observados, é aquela informação restritiva, depois de um determinado momento, ela também tem que cair, né?
2: É, lembrando que no caso do Serasa, né, é sempre né, eu faço uma crítica sobre isso, mas na verdade eles têm uma legislação do cadastro positivo. Então eles têm lá uma lei específica que permite com que ele possa fazer o tratamento desses dados. E aí você só tem o direito do opt-out, né? Então, se você quiser estar tá fora, você tem que pedir para
0: escolher seus fora. dados.
2: Mas, assim, by design, né? Vamos chamar assim, você já está lá dentro,
1: né? já,
0: já nasceu assim, é, nesse exatamente. momento. Exatamente. Muito bem. É, bom... Falamos dos controles e aí, Ale, eu queria te perguntar sobre monitoramento e auditoria. Isso também é uma forma que a gente trata nos programas de compliance. Imagino que, num programa de compliance, em proteção de dados, você também vai, ser, vai ter um papel muito importante de monitorar se aquele, se o seu programa está funcionando, né? Você consegue enxergar já isso funcionando? Como é que você? Sim, pode...
1: sim. É, o que isso remete às primeiras perguntas que você fez, né? Quem que é o dono do programa? eu tenho menos oposição que a tarde, que é um problema da empresa óbvio que você vai ter um sponsor que seria o DPO né? no nosso caso a legislação chama de encarregado é, na minha com... um
0: nome fantástico um nome né?
1: fantástico maravilhoso na verdade assim, eu falo que assim tudo tem uma, tem uma um lado bom e um lado ruim as pessoas não querem ser chamadas de encarregado porque é chique ser chamado de DPO, DPO. mas como encarregado talvez fique, mais, fique menor a responsabilidade mais
0: segura, mais
1: seguro é um cargo mais seguro então assim né talvez o LinkedIn faça sentido colocar encarregado em vez de DPO <risos> Vamos pensar sobre isso. Mas tirando a, a brincadeira de lado, que eu diria o seguinte é. Na minha concepção, o ideal é que as empresas queriam um modelo descentralizado de gestão do programa de proteção de dados. Em que sentido? O programa é de todos. Então, todos têm a responsabilidade sobre esse programa. E eu tenho um sponsor que seria o tal do encarregado. Perfeito. Esse sponsor, um dos pontos que ele tem que focar é no monitoramento. Ele vai focar nos controles, se os controles estão funcionando, e vai monitorar se o programa está funcionando. Peraí, aquilo que eu coloquei como responsabilidade da área X, ela está fazendo? A área Y está fazendo? Porque o é um modelo descentralizado, é, é um modelo em que eu tenho que realmente repassar responsabilidades para cada área ficar, faz muito mais sentido, por exemplo eu colocar para a área comercial algumas, alguns procedimentos do que ah. o DPO ter que ficar indo lá na área comercial e, e ah, é efetuar possível, o procedimento
0: né? exatamente. É aí a gente vai pegar esse herói e transformar ele em Marte, não, porque ele vai morrer exatamente. vai morrer, de... vai não morrer. Não vai não, vamos
2: dar uma tônica de marketing isso. <risos> <risos> né? a gente tem os champions de privacidade é também faz também. todo sentido Sem então dúvida. assim Principalmente, dependendo do tamanho da empresa, faz sentido que você tenha naquela área o champion de privacidade. Sim, é verdade. É verdade. Né? Se assim,
0: você tem muitos dados expostos, né? Sendo Exatamente. influenciados Sim. por múltiplos players ali durante o dia. Né?
2: Exatamente. É. E aí, esses champions vão ajudar né, com que a gente faça a implantação do que Das pílulas de privacidade. Exatamente. Né? Então, assim, tem que dar uma tônica de marketing, porque daí a pessoa gosta né, de ser é, o champion. É isso Não, e, e eu acho
0: que você tem toda a razão, né? Porque no universo, se a gente fala de novo de, de um call center, por exemplo, Imagina o volume de dados que estão ali disponíveis sendo tratados por múltiplas pessoas que atendem aquelas ligações ou fazem ligações ativas para tentar vender. Então, você tem um champion que está ali na área, que sabe mais ou menos o que está acontecendo e pode ser um orientador desse tema naquele universo, né? Muda tudo. Muda tudo. Agora, só
1: terminando é, a minha colocação em relação claro. à auditoria, é, assim como o programa de compliance anticorrupção, o programa de compliance de proteção de dados também tem que ser auditado. Uhum. Ele pode ser auditado internamente, através de uma auditoria interna e sempre vem aquela questão, essa auditoria está preparada para isso ou não? Ou você chama né, uma empresa especializada para fazer essa auditoria. De Sem tempos dúvida. em tempos é muito importante. Até porque, de novo, é um programa, né? um programa contínuo. Então, ele precisa ser aprimorado. Eu só vou conseguir aprimorar se eu tiver uma avaliação de riscos periódica e uma auditoria periódica.
0: Faz todo sentido. Eu também acho que, que isso é um papel fundamental, principalmente quando você tem riscos mais relevantes ali de, de dados sensíveis, de novo, né? voltando para um risco de um problema muito grande que você pode enfrentar. Então, auditar para ter certeza que aquilo ali está como deve estar é, é fundamental. E aí, tá? eu queria te falar de uma coisa que gerou dúvida para mim no começo, quando a gente pensa em canal de comunicação, né no caso do compliance a gente fala muito em canal de denúncia é, no caso de canal de comunicação num programa de proteção de dados, você vai ter uma finalidade um pouco diferente. Às vezes uma coisa um pouco mais operacional, quando o titular do dado quiser simplesmente fazer uma retificação no seu, no seu cadastro, ou ele quiser a exclusão do cadastro, quando a gente está falando às vezes de um e-mail marketing, uma coisa bem beabá, mas pode ter uma importância muito grande e até ser recebido mesmo alguma comunicação como um risco de vazamento. Ou eu sei que tal pessoa pode estar tá, é, é, com alguma intenção errada, fazendo um plano para subtrair banco de dados de alguém aí já alguma coisa mais complexa. O que vocês podem esperar de um canal de comunicação, uma recomendação, de um canal de comunicação efetivo em proteção de dados? Eu vou
2: dar uma recomendação prática. Tá? É, o que acontece? Toda vez que a gente cria um canal novo, é, isso cria um custo e às vezes cria confusão né? com a fo forma como você vai se comunicar. Então, a primeira coisa, você precisa entender quais são os canais de comunicação existentes hoje dentro da empresa, Primeiro, com o seu cliente titular do dado. Segundo, com o seu empregado, porque ele também é o titular do dado que, de alguma forma, você está usando as informações dele no um tratamento naquela relação de trabalho. Então, vamos pensar um pouco, né, num, num cenário de, das empresas que a gente já tem alguma coisa instituída. Então, normalmente, o que você tem? Você tem, você falou bem do call center, então, às vezes, você tem uma situação que você pode entrar em contato né, via telefone ou você acessa o saque via site, por exemplo, né? E ele tem também o canal da ouvidoria. Né? Em determinados mercados regulados, a ouvidoria, inclusive, é obrigatório né, a existência da ouvidoria. Então, hoje, a forma como eu estou me comunicando né, com o meu cliente, né, o titular do dado, ele tem lá esses três canais de comunicação. Eu vou ter que treinar essas pessoas, esses atendentes... Perfeito. Porque esses pedidos né, dos direitos individuais, esses titulares vão acontecer. Você deu alguns exemplos. Então, por exemplo, o direito de excluir o dado. Mas a gente também está falando do direito, por exemplo, de retificar o dado. né, Essencialmente. E também a gente tem o direito de que ele quer saber quais os dados ali né, que de fato é, você está tratando. isso me remete assim, a 10 anos atrás, eu tive uma questão específica com uma operadora. E é, as minhas informações foram parar num aplicativo X, que aí você colocava o número do meu telefone fixo, ele dava todo o meu endereço lá, Uau. todos os dados. E aí eu descobri da pior maneira, mas tudo bem. Aí o que eu fiz? Eu fui me dirigir né, a um atendimento ali num quiosque do shopping, ele não tinha essas informações, ele me mandou lá pro centro da cidade e eu fui. Aonde que eu quero chegar com isso? Hoje, se isso acontecesse nessa realidade que a LGPD entra, entrasse em vigor, você pode ter certeza que essa, essa operadora, né, ela, além dela sofrer as penalidades, por exemplo, junto à Anatel ou Senacom Procom, eu também teria um terceiro canal que é justamente a MPD. Por Perfeito. quê? Porque sob o ponto de vista do exercício do direito titular, eu tenho o direito de saber quais informações que você tem e aonde que, na verdade, você disponibilizou. Então esses são pontos que são relevantes, porque, primeiro, até por uma questão de se hoje você como titular de dados, você já tem esse canal, utiliza o mesmo, mas dá o treinamento. Perfeito. Tem que dar a awareness, né, que é o ponto da lei, que você precisa treinar não só, né, porque às vezes o call center não é interno, ele é externo. Perfeito. Então todos aqueles que de fato eles estão na cadeia de entrega de serviço, eles precisam ser efetivamente treinados. Então, por exemplo, empregado, né, hoje ele tem alguns canais, então quando a gente está falando, por exemplo, um código de conduta relativo ao compliance, ele tem o direito de, de ter um canal ali de denúncia que tem que estar tá à disposição dele, tem que ser de fácil acesso, tá certo? Não quer dizer que ao longo, né, dessa jornada da questão da privacidade, eu também não vá fazer o uso desse canal de denúncia, porque eventualmente o empregado, ele pode... É, ingressar com essa reclamação dizendo que está tendo um abuso do uso das informações dele. Então, é, eu acho que os canais são os mesmos. Se não existe hoje na, na sua empresa um canal específico de contato, seja com o titular de dado ou seja com o empregado, você tem que criar. Aí sim, aí tem que criar. No caso concreto, se eu tiver, eu uso os mesmos canais, mas eu tenho que ter certeza que as pessoas que vão dar atendimento, né, para esse público, eles vão estar evidentemente treinados.
1: É, aí eu acho que entra também de novo a questão do risco, né, do perfil da empresa, vão ter empresas que a gente já sabe que vão ter uma demanda, vai ter uma demanda muito grande em relação à solicitação, principalmente na hora que a lei entrar em vigor, porque são empresas que têm é, volume alto de e-commerce, são empresas é, que de alguma maneira têm uma interação muito forte com clientes, então você pode ou fazer como a Thay comentou ou que é um canal exclusivo, mas de novo essas pessoas de outros canais precisam trein ser treinadas até para direcionar o cliente ou o empregado para o canal certo porque que vai ter dúvida em relação a qual canal usar, isso eu não tenho a menor dúvida claro. e que certamente na hora que o cliente quiser fazer a primeira reclamação ele vai entrar provavelmente não. em contato com o SAC isso também vai acontecer
0: Perfeito. E antes da gente passar para a recomendação, que a gente sempre tem ao final do nosso programa, uma recomendação para a nossa audiência, eu queria lembrar a todos que a LEC oferece cursos de proteção de dados nos mais diversos modelos e, tradicionalmente, ao final de todo o ano, a LEC realiza um congresso, um evento de porte maior, que este ano vai se chamar LEC Data Protection Summit. Então fica desde já o meu convite para todos que queiram saber mais sobre este assunto para que estejam conosco nos cursos e também no nosso congresso. Partindo para a recomendação... É, eu gostaria de deixar livre para vocês, como eu sempre digo, né? mas se vocês tiverem algo que possa ser útil para o nosso ouvinte nesse assunto de proteção de dados, seria de bastante valor. Vocês chegaram a pensar em alguma coisa? Estou surpreendendo vocês agora. com. É,
1: na verdade, a gente tem uma indicação. A gente pode indicar o próprio artigo? Sem dúvida, sim. <risos> Sem dúvida. Então, tá Já, o Javá
0: está liberado. O Javá está liberado? Claro. Nós
1: escrevemos juntas né? tá, um artigo exatamente sobre esse tema, uh, Programa de Compliance de Proteção de Dados, uh, na revista CAC porque agora acabou de sair uma segunda edição. Aonde que tá, Thay? www.legiscompliance.com.br
2: Repito, www.legiscompliance.com.br
0: E é digital, pode ser feito download. É digital, assim.
1: exatamente. É, é, um, legal. é uma coletânea de artigos de diversos temas, mas tem dois artigos sobre a é, Lei Geral de Proteção de Dados que eu acho que vale a pena o público dar uma olhada.
0: Legal. Gente, obrigado demais pela presença de vocês. Eu podia estar mais feliz de, de estar com vocês hoje para falar desse assunto e recebê-las por aqui pela primeira vez. Espero que vocês voltem em outras oportunidades principalmente depois de agosto, que esperamos é, essa lei finalmente entra em vigor e não vai haver nenhuma outra prorrogação aliás, se vocês sabem de algo sobre prorrogação vai haver prorrogação?
1: Não vai haver prorrogação não? Oh. essa é a aposta dela eu, eu assim eu acho que no Brasil tudo é
0: possível
1: eu não gostaria que acontecesse prorrogação.
0: Nem eu, nem eu. acho que já é deu isso. acho que a gente tem que começar a encarar mesmo o cenário, senão essa coisa não começa de verdade nunca. Gente, obrigado valeu demais. Este foi o LECCAST número 20 Compliance em Proteção de Dados com Alessandra Gonçalves e a Taisho. Se você quiser saber mais sobre proteção de dados, não esqueça de visitar o site da LEC em lec.com.br Se você adicionar o barra blog ao final, você terá acesso a conteúdos exclusivos sobre proteção de dados, compliance, direito, enfim, muitos assuntos do seu interesse. Valeu!